0: Hola, bienvenidas y bienvenidos, estamos en, en un nuevo episodio de Mujeres con Historia eh, en un día un poco lluvioso, un poco frío, pero al que damos un poco tardíamente la bienvenida al, al otoño hacía falta que cayera un poquito de agua y hoy día bueno, estoy con eh, una querida invitada, compañera también en algunos cursos en el doctorado y magíster en la católica, eh, Camila Sangüesa eh, Aquí le doy la bienvenida y te agradezco eh, que hayas querido participar acá en Mujeres con Historia. Hola Camila, cómo estás?
1: Hola Ale, cómo estás? Yo feliz de estar acá, gracias por la invitación y a todos los cafeteros y cafeteras. Así es sí. como le dicen. Sí.
0: Sí, no por nada. Eh, para mí genial tenerte acá. Eh, vamos a pasar un poquito a hablar de de, de tu tema, me gustaría darle un espacio, ¿cierto? Y, y, y aprovechar de divulgar, de hacer difusión sobre un tema eh, del de rol de las mujeres eh, en política y mujeres conservadoras, del Partido Conservador, que me parece súper interesante, es poco estudiado, lo general en historia casi siempre nos vamos, tendemos más como, si hacemos historia política, en irnos un poco más a la izquierda, eh. entonces me parece súper interesante. Eh, pero antes de pasar a ese tema me gustaría preguntarte primero Camila si es que nos puedes eh, compartir un poco tu experiencia eh, como historiadora en formación eh, respecto de eh, los roles de género en la academia, la discriminación de género, qué opinión tienes al respecto, eh, qué eh, ¿Cómo has participado tú eh, respecto de, de aquello? ¿no? Eh, ¿Si han existido organizaciones o manifestaciones dentro de la escuela? Eh, recuerdo eh, haberte visto también muy participativa en el Mayo Feminista del 2018, por ejemplo, eh, entonces quería preguntarte un poquito eso, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú esa experiencia de la discriminación de género?
1: Eh, bueno, es complicado hablar, eh, no, no sé si puedo hablar tanto de la academia, porque igual mi proceso en, en historia en la católica fue bien continuo, entonces finalmente el magíster fue como una continuación de la licenciatura y, y me sentí más como estudiante permanente, más que parte de la academia que es como un proceso que ahora recién estoy empezando a... Experimentar, pero hablando más de posición como estudiante, eh, pasaron varias cosas sobre la historia de género y, y el género en, en general y el feminismo. Porque, como tú decías, yo estaba en el primer año del magíster cuando fue el mayo feminista, el 2018, y ahí eh, se vio una movilización súper fuerte y, y una participación del posgrado que nunca se había visto. Y también en el pregrado ya se habían generado instancias sobre, sobre casos de abuso. Eh, sobre manifestaciones y, y, y todo eso, y ya viendo más como en, en el tema, como en el aula, como de academia estudiantil, eh, fue bien interesante porque el, por el 2016 fue la, fue, se hizo el curso de Historia de Género, y de ahí al principio partimos, éramos 15 mujeres, solo mujeres, y después ya el otro semestre podía ir viendo cómo se iban incorporando hombres, cómo el curso fue aumentando, entonces empezó a verse un interés de, por la historia de género. Lo que sí yo he visto ahora, lo poco que puedo decir que llevo en la academia, es que siento que, sobre todo de parte de las generaciones mayores, hay como un poco de resquemor con la historia de género, eh, porque no se concibe al género como una categoría de análisis, eh, nosotros tuvimos la clase juntas con Karin Rosenblatt En uno de los cursos Y hablaba del género como categoría de análisis Que lo, lo ocupaba John Scott Y no se, le, no se le iguala como elementos de análisis Como la clase o como la raza O que puedan ser eh, análisis histórico incluso juntos Entonces en ese sentido Como que dice, ah, historia de género Bueno, las mujeres hacen eso eh, muy de, Pero más de las generaciones mayores Más que los, como los nuevos eh, en, en ese sentido son más abiertos a entender la historia de género, pero todavía siento que la historia de género se ve como algo, como un género en sí, como una rama de la historia en sí, eh, cuando debería ser parte de, de tanto de la historia social, la historia cultural, la historia política, como una categoría de análisis más, que como una rama, parte de la historia que muchas mujeres se dedican.
0: sí Sí, y eso es súper interesante lo que mencionas, porque eh, ayuda un poco como a clarificar la concepción que hay sobre la historia de género, que muchas veces eh, se asocia solamente a, como a, a, a las mujeres, ¿no? a lo que han hecho las mujeres en la historia. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, yo en el pregrado que estudié yo entre el 2009 la licenciatura en Historia, yo tenía un ramo que se llamaba Historia de la Mujer, no existía... Eh, eh, al menos como nombre del curso Historia de Género eso sí, tuve la fortuna de tener una profesora que eh, nos enseñó un poco esa distinción porque ya se estaban haciendo algunas innovaciones al respecto cierto. entonces eh, en ese sentido claro, tú eh, apuntas a una cuestión bien relevante que tiene que ver con cómo las mujeres también se van relacionando con los hombres cómo se va construyendo la eh, la feminidad, la masculinidad, ¿cierto? Que todo eso forma parte del género, por supuesto, no solamente eh, mujeres, ¿cierto? ¿Y cómo, uh -huh. ¿Cómo surgen tensiones al respecto en, en esas construcciones, ¿no? Eh, bien, Camila, excelente. Pasemos un poco eh, a tu tesis de magíster. Camila, eh, hace pocos meses, a principio de marzo de este año, 2021, defendió su tesis de magíster en historia eh, por la Universidad Católica de Chile. Eh, que llevó el título de A Políticas a Militantes, la incorporación de mujeres al Partido Conservador Chileno, 1934-1952, así que me gustaría preguntarte un poco cómo surge el tema, por qué te interesaste por, por estas mujeres, cómo lo construyeron con, con tu tutora, eh, por qué te llamó la atención, cómo fue el proceso de tesis, terminaste también en, en un periodo un poco complicado, ¿no? Estaba iniciando sí, la pandemia...
1: Muy complejo. Sí, eh, muy... Bueno, la, la historia es un poco larga. El, todo partió en el 2016 el, el, y ahí, ahí también entra un poco en el primer curso de historia de género que te mencionaba de la, de la profesora Brandy Townsend y el seminario que tomé yo ese año con el profesor Jorge Roja. Y, y recuerdo que el profesor Roja nos dice, eh, bueno, para su, pa su investigación, que era sobre el gobierno de González Videla, eh, vean temas que son poco estudiados y a mí siempre me ha gustado la, la política y la historia política y mmm, en una mención a la falange nacional digo, ah ya, voy a ver la falange nacional y me toca leer un libro de George Grayson el partido demócrata cristiano y leo que habla de la sección femenina de la falange nacional y yo como, ¿qué es esto? ¿por qué una sección femenina? así como separado, no, no entendía y ahí como que me empezó a surgir la duda, bueno, ¿cuándo cuando las mujeres empezaron a militar en los partidos políticos? Y ahí fue el trabajo, y tomando esta perspectiva de género que estaba aprendiendo en el curso con la profesora Townsend, eh, ver eh, cómo se va dando la formación de, esto, de esta sección femenina, aparte de los hombres, en, en, en la falange. Eh, y todo esto en el periodo de cuando las mujeres, el movimiento feminista, estaba buscando el sufragio político, el 49. Bueno, hice, ese al final terminó siendo un artículo en un, en un libro de eh, Mujeres y Política en Chile. El caso es que ya, hice este seminario, ahí quedó el tema, fue entretenido, lo pasé bien, bla, bla, bla. Y ya después cuando decidió postular al, al magíster, entrar al magíster, digo, debería hacer lo mismo, pero con el Partido Conservador. Porque el Partido Conservador era más grande, era más conservadora, obviamente. Eh, y porque ya había tenía la información de que eh, las mujeres votaban más por la derecha. Y a mí no me calzaba eso, como persona que me siento más identificada con, con la izquierda, decía, no puede ser, como las mujeres van a votar por la derecha? Y ahí empezó esta investigación, y en realidad, tal como había sido el trabajo con la falange, era algo muy sencillo, como saber cuándo se formó, qué hacían, cuántas eran, y qué relevancia tenía en el partido, o sea, y, y, y era bien complejo porque no, no había una fuente oficial no habían documentos de la sección femenina, o sea, fue partir de cero, no había, pero nada de la sección femenina, y en los textos que habían, eh, algunas decían que se había fundado el 41, otras del 44, y ahí fue cuando también me di cuenta que eh, no se ha estudiado la militancia de las mujeres en los partidos políticos o sea, sabemos que hay mujeres que han militado, como las que vemos ahora y tengo el recuerdo de Gladys Marín, de Julieta Campuzán en el Partido Comunista, pero no hemos visto a mujeres como grupos, cómo militaban, cómo se desenvolvían en los partidos, y de la derecha mucho menos, por lo, lo que hablábamos antes, que tendemos a estudiar más a la izquierda que a la derecha. Y eso también lo ha planteado otros autores, como no sé la, la Verónica Valdivia lo ha dicho, no estudiamos a la derecha. Entonces ahí empezó un trabajo bien, bien complejo de estar buscando en diarios. no había órgano oficial, tuve que revisar el diario Ilustrado, fue un trabajo de dos años en la, en la sala de prensa, en la Biblioteca Nacional, buscando información, revisando las campañas, quienes postulaban, y, y ahí después, eh, se, eso eran preguntas muy sencillas, ¿no? Y con, con mis tutoras, eh, que era la, la profesora Macarena Ponce de León y la profesora Brandy Townsend, Decíamos, bueno, esto lo queremos ver No es simplemente hacer historia de las mujeres Como hablar de que las mujeres iban, estaban militando en un partido de derecha Sino que queremos ver desde una perspectiva de género uh -huh. De ahí salió esta, un concepto que menciono de hacer historia política de género O sea, estamos haciendo historia política Pero viendo cómo las mujeres influyó el género en su participación Y ahí llegó... Eh, entre toda la información que había eh, entre las tres un poco llegamos a la conclusión de que finalmente estas mujeres eh, vivieron un proceso muy interesante en la militancia de primero ya estaban en, aso en asociaciones aparte y eso se ha estudiado mucho como la liga de damas chilenas, el club de Señora, eso eso lo tenemos pero la transición a la militancia no lo hemos visto. Y ahí pasa algo muy interesante, cómo se asocia a las mujeres de derecha simplemente en trabajo de caridad o de beneficencia, que de por sí es una acción política, pero luego ese trabajo ellas eh, van evolucionando, no sé si evolucionando, pero se van percibiendo a sí mismas como soy una, un sujeto político, y soy una militante, y ahí ellas deciden militar en el Partido Conservador el año 41. Entonces, observar este cambio finalmente fue lo que se transformó como en lo, en lo central de la tesis, ¿no? Como ver cómo desde hay un, una autopercepción que va cambiando eh, y las lleva a la militancia, mientras a la vez se luchaba por el sufragio. Eh, y, y eso es más o menos un resumen de, de, de la tesis, más o menos.
0: Oye, maravilloso, porque ahí se, se, se va vinculando un poco con la percepción de la participación en la vida pública, ¿cierto? Como mm -hmm. tú mencionabas, la, claro, la, los trabajos de caridad, la beneficencia, que en gran parte estaban encabezados por mujeres, eh, mujeres de la élite, eh, sí era concebido como un trabajo público, pero como también ese trabajo dentro de la vida pública se va politizando de alguna manera y va tomando posición finalmente, que es la, la militancia.
1: ¿no? Eh, quería... un, poco, ¿Eh? perdón, un poquito eh, y un poco de eso, de ahí viene el título también de Apolíticas, porque supuestamente este trabajo de beneficencia no tenía carácter político, por eso está entre comillas, ¿no? Porque era un trabajo claro. súper político. Si, no es que ellas pasen a la vida política o pasen al trabajo político, sino que su propia percepción es la que va cambiando.
0: Claro, claro, va cambiando, pero también hay, hay como una correlación por la elección del partido al cual, al cual se ingresa, ¿no? Eso te quería preguntar justo, precisamente, ¿cómo pasan, cómo transitan de de ser apolíticas a, a, a militantes y militantes del partido conservador no eligieron cualquier partido cierto
1: no pero ahí también hay eh, un elemento obviamente son la, la cercanía a la iglesia católica mm. eh, evidente que la está eh, grupos de beneficencia y estos grupos de acción como la Liga de Damas, el Club de Señoras, era muy cercano a la iglesia y además porque en su gran mayoría estas mujeres eran familiares de dirigentes del partido o de militantes del partido y, y claro, no todas ingresan a la militancia pero de ahí viene un poco la, la cercanía al partido, también había mucho resquemor en, 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 gente, en los hombres del partido algunos que lo apoyaban, por ejemplo, Horacio Walker Larraín, su esposa, eh, era una de las dirigentes, y otra, y otra parte de la dirigencia no, era muy, no estaba muy convencida de que las mujeres empezaran a militar. Y ahí también hablamos de que, por ejemplo, el anticomunismo potencia la, la, la aceptación de, de la militancia de mujeres y de su trabajo doctrinario, sobre todo. Y, y también, también uno puede ver ahí una cierta pugna entre las mismas mujeres por las, los dirigentes a las que eran cercanos, entonces eh, las conexiones familiares y, y, y el catolicismo son fundamentales para entender por qué se van al, al Partido Conservador
0: mm, Sí y Mira, quería preguntarte un poquito tú mencionaste hace unos minutos atrás lo importante que fue el año 49, ¿no? Tenemos ahí una coyuntura súper especial porque se comienza, ¿cierto?, a, a, a luchar, ¿no?, por, eh, bueno, un poquito antes se comienza a luchar, pero finalmente se logra, ¿cierto?, el, el, el sufragio femenino en, en la elección de presidentes, ¿no? Eh, pero también eh, hay, hay otra, otra cuestión que está quizás tensionando más el ambiente político, que es la reciente ley maldita de 1948, que también uh -huh. eso provocó una fuerte crisis al interior del Partido Conservador. Entonces... Eh, no sé si en eso eh, tuvieron eh, algún rol importante las mujeres. Eh, es súper interesante quizás preguntarse cómo al mismo tiempo que surge esta crisis e interna en el Partido Conservador, también las mujeres van, van ganando cada vez más terreno, ¿no? Eh, respecto de la conquista del voto y de la posterior elección de Ibáñez del Campo el, el año 52. Sí, pero...
1: Mira, primero, la, la primera parte sobre el tema de la, las elecciones y, el, el, la, y la lucha por el sufragio eh, es muy importante, porque finalmente se obtiene el, el, el voto municipal, que a veces no se menciona mucho, el 35, y eso lleva a alianzas electorales con las organizaciones independientes. Ya las mujeres en general estaban empezando a militar en partido en el radical, <coughs> la falange, etcétera. Entonces eso se convirtió en un gatillante para que las mujeres empezaran a militar y, y el sufragio en sí también era el, el para lograr el voto político era ya un como una lucha dentro del partido. De hecho uno puede ver las convenciones de mujeres, las dirigentes diciendo bueno ustedes no quieren que vos, que nosotras votemos pero en verdad podemos aportar al partido a través del voto y no solo en, en trabajo doctrinario. Entonces en ese sentido es muy interesante también ver la correlación del el movimiento feminista y los conflictos del movimiento feminista con estas mujeres conservadoras eh, dentro del partido. Y, y sobre la coyuntura de la ley maldita, eh, de hecho, la, la coyuntura de la división, porque la división del Partido Conservador se explica básicamente por la pugna entre el tradicionalismo y el social cristianismo que venía desde mucho antes y lo podemos ver incluso cuando se, se cisiona la falange. Sí. Pero la coyuntura en sí comienza por un problema de denominación de la de las quienes iban a ser parte de la Junta, y la pugna en, en específico fue por las mujeres de la sección femenina. Entonces ahí, que era lo que te mencionaba antes? Pues, oye, ¿pero por qué nominaron a esta mujer? Si ella es, es del lado de Walker Larraín, no correspondía, ¿qué decía Sergio Fernández? Y después las mujeres salían respondiendo, no tiene nada que ver, como vea usted, aprenda a hacerlo de estatutos, y después la misma sección femenina tuvo una pelea entre, entre ellas mismas, y la sección femenina, tal como el partido, también termina dividiéndose. Yo no pude ver si hubo un escape de, de, de militantes, uh -huh. eh, pero sin duda es que fueron parte de la crisis del Partido Conservador, y ya después, en el 52, eh, tenía una preponderancia mucho más grande el partido femenino con María de la Cruz y el apoyo que le dio a, a Ibaños del Campo.
0: Claro, claro. ¿Y cuáles eran así más concretamente eh, los roles que cumplían estas mujeres militantes? Eh, tú, ah, claro, mencionabas esta eh, participación en la sección femenina, pero eh, una vez que, que comienzan a militar, eh, ¿ocupan un cargo? ¿Qué cargos? Eh, se van posicionando como candidatas? ¿Qué trabajos hacen al interior del partido?
1: Mira, en ese sentido... Eh, las cosas evolucion han evolucionado bastante poco eh, en el sentido de que estaba la dirigencia de la sección femenina y las mujeres que participaban en la sección femenina se veían muy subordinadas o sea, uh -huh. la juventud conservadora estaba incluso a un mayor nivel que la sección femenina y a diferencia de lo que se piensa la sección femenina, claro, tenía trabajo de acción social uh -huh. pero aprovechaban esto no sé, tenían policlínicos ese era su mayor trabajo y aprovechaban esos momentos para decir: hacer un trabajo doctrinario de hay que mantener el orden, lo más importante es la familia, nosotros ayudamos de la familia, con este rol de voy eh, de la derecha, ¿no? Que también se puede ver, por ejemplo, en las mujeres de la unidad el, eh, anti, anti de la mujer protectora, defensora de la familia, la patria y del orden y del catolicismo. Entonces, claro. en ese sentido, las mujeres conservadoras hacían un trabajo mucho más doctrinario del que se piensa. <coughs> y Walker Reina incluso habla de aprovechar la sección femenina como un trabajo doctrinario parecido al que hacía el Partido Comunista, lo menciona también entonces en ese sentido ellas hacían un trabajo de base, yo creo que muy importante porque la, la elección, la, las mujeres daban muchos votos al Partido Conservador pero no tenían roles dirigenciales, tenían escasa participación en las, en las juntas nacionales, apenas daban discursos. entonces okay. en ese sentido estaban muy subordinadas a, a los hombres
0: Claro, y a una ligada a ciertas actividades más bien domésticas, como mencionabas tú, eh, la importancia de la familia, del orden, de la disciplina, cierto, el cuidado de los hijos.
1: Pero eso traspasándolo al discurso político. O sea, como, eh, como madres tenemos que salir a defender y con eso hay, hay que votar por el Partido Conservador porque ellos van a, a defender la familia. Sí. Eh, y, y ahí se produce un poco la contradicción, porque la, el conservadurismo defiende eh, los roles clásicos, por decirlo así, los roles de, tradicionales de género, pero esas mujeres lo traspasan y lo rompen al militar. Claro. Entonces también tenían que dar un aviso a sus propias mujeres de decir, no nos va a quitar tanto tiempo la militancia, esto no es descuidar la familia, eh, y ahí también se produce una contradicción bien interesante en, en, en estas mujeres de la sección femenina.
0: Sí, súper interesante como también ese, ese ejercicio se, como que ni siquiera se traspasa a la vida pública, sino que es completamente nuevo, eh, porque ya estás en otro lugar, hay, hay vínculos con, con, con otras personas, ¿cierto? Eh, y, y en el fondo trabajar también muy a la par día a día con, con hombres, que eso no, no, no está presente en el ámbito doméstico, por ejemplo, que es es como 100% femenino ¿no? Eh, y además también, no sé, se me ocurre quizás por la época, eh, hay también una imagen bien potente femenina po política, eh, muy presente en la vida pública también de Eva Perón, que llegaba bastante en, en esa época también a Chile entonces hay también ahí como, como un ejemplo, quizás como eh, como un, un, un una visión, un modelo, ¿no?, de mujer que eh, también tuvo muchas eh, opiniones eh, contradictorias respecto al rol de la mujer en, en la vida pública, ¿cierto?, en Argentina eso también ocurrió y se debate hasta el día de hoy.
1: Sí, yo creo que la figura de, de Vita, yo creo que la podemos asociar más a, a María de la Cruz o al ibañismo, porque de hecho María de la Cruz era muy cercana al peronismo, y ahí decían que traía relojes importado de Argentina, que era el peronismo, ahí fue cuando la destituyeron como senadora. En cambio las conservadoras no, no sé si tenían algún modelo claro de a seguir. Eran bien aisladas en su trabajo, muy 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 de localista y de la familia chilena y como no sé si tan patriota, pero, pero no tanto de tener un modelo a seguir como Evita el modelo a seguir. Tampoco como, lo, como yo podría llegar a pensarlo, eh, pude llegar a pensarlo mientras hacía la tesis, tampoco eran tan. A, nu nunca tuvieron algún tipo de relación con, con los totalitarismos en los 40, que eran un discurso como firmemente antifeminista, tanto la Falange Española o, o la sección femenina del Partido Fascista o incluso la, en el Partido Nazi, pero no son ni mencionadas por completo y los discursos tampoco se parecen. O sea, en ese sentido. No, tampoco la podría asociar como al, al feminismo que estaba acá o lo que planteaba pe, eh, Eva Perón, pero tampoco era un discurso antifeminista de decir eh, las mujeres tenemos que quedarnos en la casa, sino que era más bien tenemos que salir de la casa para defender estos valores.
0: Claro, probablemente eh, más allá como de... Eh... Ver el ejemplo como los principios eh, políticos, eh, quizás más bien era como eh, el percibir una práctica distinta, ¿no? una actividad distinta en la, en la mujer, como en, en, en su rol político. Y eso también viene como un poco a, a instalar una, una imagen eh, distinta, ¿no? una visión distinta de la mujer en política. Mm. Eh, y eso también te quería preguntar ya como para ir eh, eh, terminando eh, sobre un temazo que es el rol de las mujeres en política y sobre todo en Chile eh, ¿qué, qué, ¿Qué apreciación nos puedes dar tú después de haber hecho esta investigación respecto de la trayectoria política de las mujeres en nuestro país? Eh, ¿Cómo las podemos vincular a propósito de, de los resultados que tuvimos en, en la reciente elección 2021 cierto, en que se reveló que eh, hay muchas, eh, hubo muchas candidatas mujeres, que muchas mujeres lograron alcaldías eh, importantes eh, por años, ¿cierto? Coptadas por las derechas, ¿no? Y por hombres también, eh, como ⁇ Ñuñoa, ¿cierto? Emilia Ríos, tenemos a Macarena Ripamonti en Viña del Mar, eh, Iracy Hasler en Santiago Centro. Eh, recuerdo en este momento también a propósito de... de eh, la paridad de género en, eh, para nuestra nueva constitución, ¿cierto? Eh, y la concentración de votos en más del 50% en mujeres en, en las elecciones en general. Entonces, eh, ¿cómo evalúas tú esa, esa trayectoria pasando, ¿cierto? por Tú mencionabas recién algunas dirigentes importantes durante el siglo XX, Gladys Marín o quizás otras de derecha que han tenido un importante trabajo respecto de... Eh, los derechos de la mujer, no sé, eh, Marcela Sabad, incluso de derecha, eh, Lili Pérez, Cala Rubilar, entre otras. Eh, y, y, ¿Y cómo evalúas tú esa trayectoria hasta lo que hemos visto tan recientemente en nuestras elecciones
1: 2021? Eh, bueno, maravilloso me parece. De hecho, hace poquito estuvimos, estamos haciendo, estamos sacando varios hilos de Twitter con, con, mi, con nuestra compañera de Magister Amanda Salas. Y ahí pudimos ver el dato duro de que en 50 años que ha estado la mujer, perdón, 50 años, 70 años que estaba la mujer en el Congreso, han habido 112 mujeres, y ahora con solo esta elección ya logramos 77, o sea, el 68% de lo que se consiguió en 70 años. Sí. Y eso es histórico. Y, y también yo creo que hay un impulso con todo el mov movimiento feminista de decir... Yo creo que muchas mujeres dijeron: Sé es que en esta elección voy a votar por una mujer. Eh, y eso es un avance, y que esto lo ha visto también desde la ciencia política, ya como saliendo un poco de. de que esto se, ha dado, esto se rompe de, desde la elección de, de Michelle Bachelet. Las mujeres que tendían a votar por hombres de derecha empezaron a romper este modelo. Entonces se ha visto, sobre todo desde la izquierda, que se puede potenciar figura femenina. Eh, no, no puedo ahondar más porque no he seguido tanto la, la, la trayectoria de las mujeres en, en la izquierda, pero sí en la derecha. Y a mí me parece, y es algo constatable ahora, incluso eh, tú que mencionaste a la Marcela Sabat, viendo lo que pasó, incluso en la discusión de la paridad de género, que a la derecha no le gustan las dirigentes mujeres. Uh -huh. No les gusta. Eh, Evelyn Matei pudo ser candidata presidencial ocurrió el quiotazo, la bajaron lo ocuparon para última hora en las elecciones del 2013 eh, ahora la bajaron de nuevo ahora la bajaron de nuevo eh, a Jacqueline Van se peleó con todo el mundo en la UDI Marcela Sabat eh, apoyó la paridad amenazaron con separar Chile Vamos Lili Pérez también la bajaron o sea, si tú empiezas a revisar las mujeres de derecha a la derecha le sirve el trabajo de base de la mujer, que es muy importante, y ha sido muy importante. Lo fue en la Unidad Popular contra Allende, eh, lo fue en la dictadura militar con Semachile, Chile, sí. lo ha sido ahora con eh, esto llamar de la UDI popular en las bases, en poblaciones, también las mujeres han tenido un rol súper importante, en, en el Partido Conservador también tuvieron un rol súper importante, pero no tienen dirigentes, no les gusta la dirigencia. Y eso ha sido un reclamo de mujeres de derecha, y que ellas tampoco se pueden eh, Hacer llamar feministas O la palabra con F <ríe> sí, Poco menos que la palabra con F Porque va a generar resquemobre En, en, en sus partidos Y ahora en la convención uno lo puede ver Que al final fue la izquierda la que potenció Y el mundo independiente ha potenciado más Los liderazgos femeninos Y no deja de llamar la atención que las dos figuras más importantes De la derecha que sacaron en la convención Son Marcela Cujillo Y Teresa Marinovich Por más que uno le puede generar <ríe> Totalmente eh, un rechazo ideológico, tanto Marinovich como cuillos ellas son las figuras más importantes que sacaron. Y eso debería decirles algo a la derecha, eh, y a los partidos políticos en general, de que el liderazgo, el, los liderazgos femeninos son importantes y tienen que tener espacios tanto como los hombres. No, tampoco se, y, y ahí también apunta la, la paridad, que decían... Bueno, la paradoja de la paridad es que se beneficiaron los hombres. No, porque sin la paridad, ni siquiera, se, ni siquiera los, los partidos hubiesen potenciado las candidaturas de mujeres a, a figuras políticas importantes y no habríamos llegado a estas 77 mujeres. Exactamente. Entonces, finalmente, y, y que ojalá esto sea una señal de que tiene que cambiar el tipo de democracia representativa que tenemos, de hacerlo más parecido a la población que tenemos, cómo está compuesta... Y probablemente después va a salir la propuesta de que la paridad esté en el Parlamento. Exacto. Y, y me parece bien.
0: Sí, sí, tremendo. Eh, eh, sí, Camila, totalmente de acuerdo. Eh, hay eh, a veces malas interpretaciones que solamente por sesgo o por... por eh, acontecimientos que han, que han sucedido no hemos podido ver no al interpretar un poco la participación de mujeres en política y, la, y los liderazgos como dices tú porque eh, finalmente pasa que a lo mejor nos podemos preguntar eh, sobre este déficit de representación femenina que hay eh, quizás no necesariamente hay que atribuirlo a un problema cultural sino que más bien eh, por cómo está hecho el sistema de elección no que los mismos partidos eh, el problema acá es que los mismos partidos no han potenciado su liderazgo femenino, más allá de lo que la gente elige, porque acá se vio claramente, ¿cierto? En la elección de constituyentes eh, hubo baja presencia de, de partidos políticos, pero sí una alta... Eh, un, un gran volumen de mujeres candidatas y de mujeres elegidas. Entonces, uh -huh. y, y por ser mujeres, como decías tú, mi, por ejemplo, mi misma abuela, que tiene 84 años y sigue votando, lo primero que me dijo es: No, quiero puras mujeres. Todas las candidatas que eligió eran mujeres y ese era su, eh, su único eh, principio para determinar su, su votación. Entonces, súper importante.
1: Sí, se nos plantea siempre como, bueno, no hay que votar por las mujeres solo porque son mujeres. Bueno, no, te, no hemos tenido el espacio. Si en 70 años fuimos 112 y ahora somos 77. Hay que llegar a la igualdad de representación y empezar ahí a ver las capacidades. Y, y otro tema súper importante que quería mencionarlo, pero se me, antes de que se me olvide, es que también tampoco es, no solo es importante eh, donde, que estén las mujeres, sino dónde están participando. Eh, porque, y ahí me acuerdo de Evelyn Matei que lo mencionó en Tolerancia Cero, hace un, en octubre más o menos, que ella dijo, bueno, ¿por qué no se consideraba feminista? Y ella dijo, porque yo me consideraba feminista cuando entré al Congreso y me iban a tirar a la Comisión de Familia y hablar del aborto y del divorcio. Entonces decía, y no está mal hablar de eso, pero ella también quería hablar de economía. Entonces también ver y qué ha pasado históricamente. Cuando, cuando me refería a que eran subordinadas las mujeres en el Partido Conservador, es que las mujeres no tienen para, no solo tienen que hacer política para las mujeres. O sea, que estén estas 77 mujeres, la idea es que estemos en todos los espacios, y no solo haciendo políticas para nosotras, así como los hombres han hecho política tanto para hombres para mujeres, nosotros también tenemos que hacer política para, tanto para mujeres como para hombres.
0: Sí, exacto, muy bien dicho. Y, y, y claro, en el fondo, lograr, eh, llegar a, a, a tener estos liderazgos y, y, y dirigencias, ¿no? no solo por el hecho de ser mujeres y de dedicarse, como dices tú, a trabajos eh, que tengan que ver con mujeres, con la familia, con los hijos, cierto con la educación, con el cuidado, etcétera, sino que por el hecho de demostrar que eh, somos capaces de hacer el mismo trabajo que los hombres, y por eso simplemente tenemos derecho a... Eh, optar alguna dirigencia o algún liderazgo, porque tenemos las mismas capacidades en el fondo, no solamente porque tenemos capacidad exclusivamente para dedicarnos a hacer trabajos que han sido históricamente y malamente quizás, eh, relacionados solamente con las mujeres. Así es que vamos avanzando, eso es muy bueno, eh, estamos todas muy contentas, compartimos esta alegría acá en Mujeres con Historia, y bueno, ya estamos llegando al final del programa, Camila, muchas gracias por, por haber participado, espero que, eh, que lo hayas pasado bien, que eh, hayas disfrutado de la entrevista. Eh,
1: Muy entretenida la conversación.
0: Sí, se nos pasó súper sí, rápido.
1: Sí, súper sí. rápido.
0: Dan ganas de quedarse conversando un ratito más, pero ya llegamos al final, quiero agradecerles a todos quienes nos escuchan también y... Nos volveremos a, a escuchar en un próximo episodio de Mujeres con Historia. Que estén muy bien. Chao, chao. Ya, listo. Ahí cortamos.
1: <risa> ¿Te gustó? Me encantó. Yo encuentro que salió súper bien. No sé, tú. Sí. <risa> Esto eres la, de, la del podcast, pero yo encuentro que salió súper bien. Y sí. al final llegamos con todos los temas.
0: Sí, súper. Mira, yo todo lo que tenía anotado, alcanzamos a hablar todo. Así que, sí, genial. Dios. Genial y justo en el tiempo, mira, nos demoramos justo media hora, así que estamos perfectos y, y bueno, subo yo creo que hoy o mañana, no sé si mañana porque es feriado, hoy día o el lunes la foto, ya, porque uh -huh. te voy a etiquetar y todo y, y yo creo que el programa ya estaría saliendo quizás la próxima semana, ya, eh, uh -huh. lo vamos a anunciar en las redes para que estés atenta y también lo compartas. Uh
1: -huh y escuchar y después uno tiene vergüenza de su voz pero
0: yo ya no me escucho porque ya ha sido muchas veces así que da un poco de lata pero bueno es bueno igual escucharse
1: sí sí ahí va practicando sin tratadas las palabras cualquier eso, cosa sí, sí, un sí buen es un buen ejercicio, ejercicio.
0: eso sí. ya pues Camila que estés muy bien muchas gracias
1: que estés muy bien, Ale, y no, gracias por la, por la invitación, lo pasé súper bien.
0: Mm, qué bueno, me alegro mucho, cuídate harto y que falta poquito para, para tu vacuna, así que paciencia.
1: <ríe> Ojalá bien. vernos
0: pronto en la universidad.
1: Uy, oh, yo no sé si vuelva ya. <ríe> <ríe> Estuve tanto tanto años seguidos, fueron siete años, que allá yo decía, no qué bueno que pasó esto en pandemia, porque si hubiese tenido que volver a hacer los trámites o... Oh,
0: ¿Pero, pero sí, estás pensando no, en un como... doctorado ahora o no? Sí, pero no, a, no
1: ahora, porque la, oh, la situación de la pandemia está, okay. está compleja. No sé si yo creo que quiero esperar como más presencial eh, todo eso. Siento que igual okay. estudiar en pandemia es, es muy solitario. Sí. Y cuando estuve en el proceso de escritura, eso me, me pegó harto, el que haya sido tan, tan solo. Mm. Eh, y los temas económicos también, porque pues cortaron las becas, todo.
0: Sí, está más complicado estudiar ahora, tienes razón. Sí. O sea, esperar un poquito como a volver a la normalidad para agarrar bien el doctorado.
1: Pues. Claro, y además que, que como no paré de estudiar nunca, no tengo, no me he dado el tiempo para dedicarme solo a trabajar. Yeah. entonces siento que eso igual es necesario porque después los académicos pasan de estudio en estudio y como que se disocian como que no, 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 no tenía un poco de como de realidad ¿cachai? Eso. entonces sí. siento que eso también es, es necesario
0: sí, aparte para ir eh, armándote un currículum para cuando postules además ya pues Javi, que te vaya muy bien cuídate
1: sí, muy bien. un abrazo sí, bien.
0: ¡Chao! ¡Chao! Por hoy, la conversación se ha terminado, pero seguiremos alzando la voz por las que ya no están. Junto a Alejandra, en una próxima dosis de Mujeres con
1: Historia. Yo no soy la culpable de tu descontrol, yo no soy la fuente de provocación. Oh.